0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, oggi è il 14 maggio, martedì, 14 maggio 2019, sono le ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e, guarda caso, sta per andare in onda, disordine sparso. E via, disordine sparso sia, se disordine sparso deve essere. Bene, allora ritiriamo, ritiriamo la sigla dal suo posto, mettiamola da parte e prepariamoci a dire le nostre solite parole. Solite. solite si fa per dire, le parole sono sempre solite, sono sempre quelle che usiamo, abbiamo questo migliaio, qualche migliaio di parole a disposizione e alla fine sempre quelle usiamo, però le usiamo sempre in combinazioni diverse e anche stasera. Le useremo in combinazioni diverse. Allora, abbiamo detto Radio Cooperativa, abbiamo detto Disordine Sparso, abbiamo detto Martedì 14 maggio 2019, 15:52. Io sono Federico Pinaffo. Va bene, stiamo partendo. Allora, con che cosa partiamo? Beh, direi che visto che siamo a metà maggio, che dal mese prossimo ci avviciniamo ufficialmente almeno da un punto di vista meteorologico secondo le abitudini usuali dovremmo avvicinarci molto all'estate e quindi insomma la gente comincia a muoversi io vorrei concludere, con, ehm, concludere in un paio di incontri con Moby Dick con il nostro giro del mondo del giro attorno al mondo alla caccia della balena bianca Sì, voi direte questa storia del, settima, del mese prossimo che dovremmo entrare nelle temperature estive sì c'è qualche dubbio eh? se va avanti così c'è proprio qualche dubbio ma magari la settimana prossima cominciano le prime gelate comunque vabbè vediamo un po' come si mette io sto al calendario bene allora dicevamo che eh, ritengo che insomma tutto sommato sia venuto il momento di finire o perlomeno di iniziare il momento finale del nostro lungo viaggio alla caccia della balena bianca Viaggio che abbiamo cominciato ancora eh, con le prime trasmissioni che poi abbiamo ripreso verso verso marzo, così la seconda metà di marzo e adesso ci ci stiamo arrivando. Abbiamo parlato nelle quattro puntate precedenti, sparse appunto come dicevo prima nei mesi precedenti, abbiamo già parlato un po' dell'autore Herman Melville, l'autore di Moby Dick, e abbiamo parlato anche, abbiamo accennato a questo, ai contenuti di questo straordinario e complesso romanzo, carico, carico di significati, di messaggi, di simbologie, carico anche di mistero per questo. E soprattutto da un punto di vista come dire, eh, dell'avventura, beh, carico anche di avventura, eh, perché non manca l'avventura, ma dal punto di vista dell'avventura umana carico anche di grandi figure tra cui naturalmente spicca quella tragica, omerica quasi, di Akab, il capitano, e quella invece più umana, più vicina a noi, dal dal punto di vista logico, di Starbuck, il primo ufficiale. E sono proprio due figure contrapposte anche nelle intenzioni dell'autore. Ci sono altri due, veramente altri due ufficiali a bordo. C'è il primo, che è Starbuck, appunto, poi c'è il secondo e il terzo il signor Stubb e il signor Flesk, però di questi non abbiamo parlato perché sennò non la finiamo più. E d'altra parte questi sono quelli, questi due, i primi due, sono quelli che eh, ci danno maggiore occasione di di incontro e di di scontro anche, e quindi di eh, drammaturgia, se vogliamo chiamarla così. E comunque e comunque d'accordo gli altri altri ufficiali ma anche tanti altri soggetti altre figure altri personaggi ricchissimo di personaggi eh, di cui noi non abbiamo parlato e e di cui ovviamente non potremo neanche stare qui tanto a parlare perché appaiono e percorrono le pagine del libro Alcuni appaiono per un breve momento, un capitolo, due, poi poi non li troveremo più, altri invece li ritroviamo via via. Il narratore, quello che narra in prima persona, il famoso eh, Ismaele, chiamatemi Ismaele dell'inizio, è sempre presente, anche se personalmente è poco eh, attivo, si presenta come un soggetto non particolarmente attivo, più attivo è Quickweg, il ramponiere polinesiano personaggio anche questo al quale abbiamo dedicato un po' della prima o della seconda trasmissione ma poi l'abbiamo perso però è un personaggio invece molto importante comunque insomma fra questi tanti personaggi ehm, importanti uno è eh, tale che eh, adesso che abbiamo deciso di seguire la caccia finale eh, insomma diventa importante parlarne perché è una figura particolare in questo momento sono sono gli ultimi tre giorni questi, la caccia finale dura tre giorni, mentre l'intero viaggio era durato forse tre anni, quindi un viaggio lunghissimo, questa, quindi adesso avvisteremo la balena bianca e finalmente ci sarà la caccia. Chi è quest'uomo, chi è questo soggetto particolare del quale bisognerà pur parlare perché ci serve nell'economia di, questa, di questo momento di caccia? È un personaggio molto misterioso, assieme ad altri due veramente, ma lui è il più particolare di tutti. Misterioso perché Acab eh, ha portato quest'uomo e altri due personalmente sulla nave in momenti in cui gli altri eh, marinai non li potessero vedere e li ha tenuti nascosti. Noi stessi, noi lettori, lo scopriamo a metà del viaggio a un certo momento, quando salteranno fuori e sono i ramponieri personali del, della barca della lancia da caccia di Aqab sono i suoi uomini non ha voluto i normali ramponieri quelli che verranno come dire, assunti normalmente per, per la partenza per, la, per, per il viaggio del, della baleniera, della pequoz questi se li ha portati lui e sono tre tipi molto particolari L'uomo che ci interessa, allora, si chiama eh, Fedallah e viene descritto come un Parsi, un Parsi che porta i capelli a turbante. Ma cosa vuol dire un Parsi? Cioè, cosa sarebbe sta roba? Ecco, allora, abbiamo fatto, abbiamo fatto una piccola ricerca, tanto per, perché anche io ero curioso, no? Ho chiesto Parsi. Si tratta di una comunità religiosa indiana, ma. Mh, che a sua volta deriva da una più antica comunità religiosa persiana, è molto chiusa questa comunità, molto rigorosa, ha le sue regole molto forti, molto recise, precise, ehm, come dire, integraliste a suo modo, e formano una casta chiusa e poco nota, anche perché sia allo, beh, anche al giorno d'oggi poco nota evidentemente nonostante i, eh, nonostante i sistemi di informazione che esistono oggi, all'epoca nell'Ottocento era gente praticamente sconosciuta Melville, per questa, per questo momento così importante, poi lo vedremo in che cosa, ha scelto un personaggio esotico, un personaggio fuori dal normale. Eh, fuori del normale contesto perché quest'uomo questo ramponiere deve avere dovrà avere un dialogo personale una relazione molto particolare diversa da quella di tutti con Aqab Aqab avete sentito non è eh, uomo da avere particolari relazioni con la gente di fidarsi di, con questo, di questo di quello Aqab è staccato da tutti è il capitano ed è l'eroe tragico della vicenda. Con Fedallah invece ha un rapporto particolare. Allora, vediamo un attimo una breve descrizione fisica di questo personaggio. Ah, si parte un po' da, come dire, da alcune righe che, che, che non sto a leggere perché creerebbero confusione, sono collegate con la pagina precedente, non la fidiamo più. Parto da un certo punto, dove dice così: Quel Fedallah, dai capelli a turbante rimase dal principio alla fine un mistero imbacuccato. Da dove spuntasse, in un mondo incivilito come questo, nessuno lo sapeva. Né che razza di vincolo misterioso lo legasse, come risultò presto, allo strano destino di Acab, al punto di avere su di lui una specie di influsso semidichiarato che poteva anche essere, lo sai Dio, addirittura una vera e propria autorità ma trattare fedallah con con indifferenza non è possibile era uno di quei tipi che la buona gente civile della zona temperata vede soltanto nei sogni vagamente per giunta ma i cui simili sgusciano di tanto in tanto tra le comunità immutabili dell'asia specie nelle isole orientali a levante del continente quei paesi isolati, immemoriali, inalterabili, che perfino in questi tempi moderni conservano tanto della spettrale natura aborigena delle generazioni primitive della Terra, quando la memoria del primo uomo era un ricordo distinto. E tutti gli uomini suoi discendenti, non sapendo da dove egli fosse venuto, si guardavano l'un l'altro come veri fantasmi e chiedevano al sole e alla luna perché erano stati creati e a che scopo? Quando, come dice la Genesi, gli angeli stessi si univano alle figlie degli uomini, ma anche i demoni, aggiungono i rabbini non canonici, indulgevano in amori terreni. E qui ci mette un dubbio. Melville, nel presentare Fedallah, intanto dice: lo nomina come un personaggio... An, eh, diciamo un, una figura d'uomo antico come, come, erano, come dovevano essere i primi uomini i quali, eh, i quali si guardavano si chiedevano ma, ma noi da dove siamo venuti fuori come, come siamo arrivati qua e, e potrebbe essere dice, dice Melville il prodotto di un angelo ma anche di un demone non si sa chi sia e questo mette molto da molto mistero a questa figura, a questa figura forte e stravagante. Va bene. Ed ora, ed ora eh, vediamo un attimo il capitolo 117, perché il capitolo 117 contiene la profezia che Fedallà fa ad Aqab. Ecco perché ho voluto eh, nominarvi Fedallà e perché io ho voluto un po' anche leggervi questa presentazione. Perché, perché adesso uh, Fedallah uh, farà una profezia molto interessante, misteriosa eh, alla quale Aqab crede, non crede, comunque lo scuote e perché Aqab si lasci scuotere bisogna che chi gli parla sia particolarmente importante per lui allora abbiamo detto che l'articolo è... Eh, l'articolo che il capitolo è il 117 e vediamo un po' sì lo leggo tutto sono due pagine una pagina e mezza vi ho detto no, che questi capitoli sono, sono tutti brevi a parte alcuni centrali allora c'è un momento in cui ehm, hanno preso delle hanno durante durante, questa, durante il loro viaggio durante la caccia hanno la Pequod, i balenieri della Pequod hanno preso delle balene e una di queste è stata cacciata proprio dalla barca di Akab che ha a bordo Fedallah. restano fuori tutta la notte accanto alla balena perché sono lontani dalla nave, ormai è buio, per non perderla la tengono, ci dormono vicino con la loro barca e poi il giorno dopo la porteranno verso la nave per le operazioni di squartamento di, eh, di, di prelevamento delle parti grasse per fare l'olio che è quello motivo per cui cacciano le balene capitolo 117 la guardia alla balena le quattro balene uccise quella sera erano morte in punti assai distanti una a sopravvento lontano una meno lontano a sottovento, una a prua, l'altra indietro. Queste tre ultime vennero rimorchiate alla nave prima di notte, ma quella sopravvento non si poteva recuperare fino al mattino e la barca che l'aveva uccisa le stette accanto tutta la notte. Era la barca di Akab. Il palo col guidone era piantato dritto nello sfiatatoio del cadavere, e la lanterna che pendeva dalla cima gettava una luce tremante, agitata sul dosso nero e lucido, e più lontano sulle onde notturne, che massaggiavano gentili il fianco ampio della balena come debole risacca una spiaggia. Acab e tutti gli uomini della barca parevano addormentati, tranne il parsi, che coccolato a prua stava a fissare i pescicani, che giocavano spettrali attorno alla carcassa e picchiavano con le code le sottili tavole di cedro. Un suono, come il lamento degli spettri imperdonati di Gomorra vacanti a nuvole sull'asfaltide, corse rabbrividendo per l'aria. Destato dal suo torpore, Akab si trovò il Parsi faccia a faccia accerchiati dal buio della notte parevano gli ultimi uomini in un mondo sommerso li ho sognati di nuovo disse i carri funebri non ho detto vecchio che non ti toccherà né carro né bara e chi di quelli che muoiono in mare ha il carro funebre vecchio ti ho detto che prima che tu possa morire in questo viaggio, due carri funebri ti appariranno in verità sul mare. Il primo non fatto da mano mortale, e il legno visibile dell'altro deve essere cresciuto in America. Ma sì, certo, proprio uno strano spettacolo, Parsi. Un carro funebre coi pennacchi che galleggia sull'oceano e le onde che reggono la bara. Ah! Uno spettacolo così non lo vedremo presto. Credimi o no, non puoi morire finché non lo vedi, vecchio. E cosa hai detto di te stesso? Anche se vedi il secondo, io me ne andrò sempre prima di te, come tuo pilota. E quando te ne sarei così andato prima, se mai succederà, allora prima che io ti segua tu mi devi riapparire per pilotarmi ancora. Non era così? Beh, allora, se credessi tutto ciò che dici, mio pilota, ho quei due pegni che riuscirò ancora a uccidere Moby Dick e a sopravvivergli. «Prendi un altro pegno, vecchio», disse il Parsi, mentre gli occhi gli si accendevano come lucciole nel buio. «Solo il cappio», ti può uccidere». «Vuoi dire la forca? Allora sono immortale sulla terra e sull'acqua!» gridò Aqab con una risata di scherno. «Immortale sulla terra e sull'acqua!» Ambedue si zittirono come una persona sola. L'alba grigia si alzò. L'equipaggio dormente si levò dal fondo della lancia e prima di mezzogiorno La balena fu portata a fianco della nave. Bene, allora avete sentito. Fedallah, il parsi, dice, fa questa profezia, una profezia però che Acaba aveva già sentito. Qui se la ripetono in un ambiente particolare. In mezzo al mare, mare, di notte, accanto a una balena morta, con una lieve luce dondolante eh, riflessa dalla lampada piantata sulla stessa balena, mentre tutti gli altri dormono, questi due faccia a faccia, quasi naso a naso direi, si scambiano queste parole. E Fedallah dice che eh, Acab non potrà morire se prima non avrà visto due carri funebri. E dice anche che lui, Fedallah, morirà per primo, ma tornerà perché lui è il timoniere e lui, dopo morto, tornerà a timonare, cioè a condurre di nuovo Acab verso la morte. E Acab dice, ma come? In mezzo al mare dovrai vedere due carri funebri e tu, da morto, torni a chiamarmi? Beh, allora sono sicuro che non morirò mai. Però questa, questa è la profezia. Bene, e adesso, adesso andiamo al gran finale. Andiamo al gran finale, gli ultimi quattro capitoli praticamente, partendo da quello che dà l'avvio alla caccia finale e mh, molto curiosamente, qui adesso sapete diventano un po', mh, eh, c- c'è un alternarsi in questi capitoli di grande riflessione di, mh, anche di complessità se vogliamo e di avventura, quindi di complessità voglio dire d'ascolto, mh, di, di, di scritto complesso, ecco, leggibile non facilmente, eh, non immediatamente e poi di grandi avventure, di caccia vera e propria. All'inizio, nel il primo capitolo, è quello che presenta l'unico, breve, ma anche straordinario momento di cedimento di Acab. Sembra che Acab si stia rendendo conto della follia di quello che sta conducendo, insomma. Non, non ha paura della morte Acab, però capisce, o sembra capire, che quello che sta facendo è è assurdo, è folle, non è alla sua portata. E lo dice questo davanti a Starbuck. Sembra un dialogo fra Accab e Starbuck, il primo ufficiale, vi ricordate? Però attenzione, attenzione, perché molto probabilmente non è un vero dialogo. Queste parole che leggeremo come se fossero dette non possono essere dette da questi due uomini Che non hanno fra loro tanta confidenza da dirsi queste cose. Queste cose sono scritte come dette, ma sono in realtà quelle che l'uno vede negli occhi dell'altro. È per questo che, sapete, è è, qui sta la complessità del comprendere la situazione. Non è quindi un dialogo fatto di parole, ma un incontro di sentimenti, sentimenti che sono fra loro inconciliabili alla fine. Sono solo sguardi di uomini che si leggono dentro, ma che che sembrano trovare anche un punto d'incontro, ma che alla fine non riusciranno a trovarlo. Questo, vediamo un po', eccolo qua. Parte dal capitolo 132, che si chiama La Sinfonia. Attenzione, la prima parte di questo capitolo, proprio l'inizio, ha una... Uh, alcune, alcune righe liriche molto belle in cui l'autore mh, descrive un attimo l'ambiente attorno ma l'ambiente attorno ha poco da descrivere cosa vuoi che ti racconti? c'è acqua e mare, non c'è nient'altro e c'è però questa immagine che ha Melville del mare e dell'aria come, mh, come il contrasto o l'incontro tra le due due componenti della vita, il maschio e la femmina. La femmina e il maschio. Vediamo un po'. Era un giorno limpido, di un azzurro acciaio. Le sfere dell'aria e del mare si distinguevano appena in quel lago ceruleo. Ma l'aria pensosa Aveva una trasparenza pura e soave, come un viso di donna, e il mare, robusto e virile, si gonfiava in ondate lunghe, poderose, flemmatiche, come il torace di Sansone dormente. Qua e là, in alto, guizzavano le ali nivee di piccoli uccelli immacolati. Erano i teneri pensieri dell'aria femminea, ma giù, negli abissi dell'azzurro infinito, Da ogni parte s'avventavano enormi leviatani e pesci spada e squali, e queste erano le riflessioni violente, tormentose assassine di quel mare maschio. Ma il contrasto, così profondo nell'intimo, di fuori appariva solo in ombre e riflessi. Quei due sembravano una cosa sola, e solo il sesso, diciamo, li distingueva. Arriva, come un re o uno zar maestoso, il sole pareva donare quell'aria gentile a questo forte mare rollante, come la sposa allo sposo, e laggiù alla cintura dell'orizzonte. Quel moto soave e tremulo che si scorge qui all'equatore indicava la fede inebriata e palpitante, le paure in- innamorate con cui la povera sposa donava il suo grembo. Rattrappito e contorto, nocchiuto e solcato di rughe, dolorosamente fermo e inflessibile, gli occhi rossi come carboni che ardono ancora tra le ceneri di un disastro, Acab uscì sicuro nella chiarità del mattino, alzando l'elmo scheggiato delle ciglia verso la fronte della facciata della fanciulla leggiadra del cielo. O oh, infanzia immortale e innocenza dell'azzurro, invisibili creature alate che ci scherzano tutt'intorno, dolce fanciullezza dell'aria e del cielo, come eravate dimentiche del dolore contorto di quel vecchio. Ma come Così ho visto le piccole Miriam e Marta, elfi dagli occhi ridenti, saltellare spensierate attorno al lavo decrepito, giocare con l'archierica di capelli bruciacchiati che gli spuntano ai bordi del cratere spento del cervello. Dal portello, Akkab traversò lentamente la coperta, si chinò sulla fiancata e guardò come la sua ombra nell'acqua affondava sempre più ai suoi occhi, quanto più cercava di penetrarne l'intimità. Ma gli aromi soavi di quell'aria incantata parvero alla fine dissipare per un attimo il cancro che aveva nell'anima. Quell'aria lieta, felice, quel cielo amabile, lo accarezzò, infine, lo rasserenò. La terra matrigna, così a lungo minacciosa e crudele, ora gettò braccia amorose attorno a quel collo testardo e parve singhiozzare di gioia su di lui, come per uno che, traviato e indurito, ella avesse tuttavia il cuore di benedire e salvare. Di sotto al cappello tirato sugli occhi, una lacrima cadde nel mare, e tutto il Pacifico non conteneva ricchezze eguali a quella misera goccia starbuck vide il vecchio lo vide appoggiarsi di peso alla murata, e gli parve di sentire nel proprio cuore onesto lo smisurato singhiozzo che rompeva dal cuore di tutta quella serenità attento a non toccarlo e a non farsi notare venne a metterglisi accanto Akab si voltò. Starbuck. Sì, signore. Ah, Starbuck. È così dolce il vento. Il cielo così tenero. In un giorno così, proprio così delicato. Colpì la mia prima balena. Un ramponiere di 18 anni. 40 anni fa 40, 40 anni, 40 anni fa, 40 anni di caccia continua, 40 anni di privazioni e pericoli e tempeste, 40 anni su questo mare spietato, per 40 anni Aqab ha lasciato la terra serena, per 40 anni ha fatto guerra agli orrori dell'abisso, proprio così Starbuck. Di questi quarant'anni non ne ho passati tre a terra. Quando penso a questa vita che ho fatto, e che solitudine spaventosa è stata, questa fortezza murata e chiusa di un capitano che lascia ben poco accesso ai moti di affetto della terra verde lì attorno, che stanchezza, che fatica, schiavitù africana di chi comanda così solo. Quando penso a tutto questo, e finora l'ho appena sospettato, mai capito così chiaro, quando penso che per quarant'anni non ho mangiato che roba secca, salata, giusto segno dell'arido che mi nutriva l'anima, mentre che il più povero a terra ha avuto ogni giorno frutta fresca, e spezzato il pane fresco del mondo invece delle mie croste ammuffite, lontano lontano oceani interi da quella ragazza che sposai più che cinquantenne partendo l'indomani per capo horn lasciando solo una fossa nel cuscino del nostro letto moglie vedova piuttosto di un marito vivo sicuro starbuck quella povera ragazza l'ho resa vedova il momento che la sposai e poi la pazzia. Il delirio, il fuoco nel sangue, il fumo nel cervello con cui questo vecchio ha calato mille volte le barche come una furia, con la bava alla bocca, per dare la caccia alla sua preda. Più demonio che uomo. Ma sì, ma sì, quarant'anni di pazzia! Che pazzo, che vecchio pazzo è stato questo vecchio Acap? Perché questo strazio? Perché sfinire? Perché paralizzare questo braccio col remo, col rampone, con la lancia? Che ci hai guadagnato, Hakab? Cos'è che gli resta? Guardami. Ah, Starbuck. Non è duro che con questo gran peso che porto debbono avermi strappata di sotto una povera gamba? «Ah, Tirati via i tuoi vecchi capelli, mi vanno negli occhi e pare che pianga. Cernecchi così bianchi non sono mai spuntati che da mucchi di cenere. Ma ti sembro davvero tanto vecchio, tanto, tanto vecchio, Starbuck? Mi sento stracco da morire, torto in due con la gobba, come se fossi Adamo che va barcollando sotto il mucchio dei secoli del tempo del paradiso. Addio, Dio, Dio, spaccami il cuore e sfondami il cervello! Che farsa, che farsa! che farsa amara e crudele questi capelli bianchi. Forse che ho tanto vissuto sereno da dovervi portare e da parere e da sentirmi così insopportabilmente vecchio. Qua. Vienimi vicino, Starbuck. Fammi guardare dentro un occhio umano. È meglio che guardare nell'acchia, nell'acqua o nel cielo. Meglio che guardare il Dio. «Per la terra verde! Per il calduccio del focolare! Ma questo è uno specchio magico, amico mio! Vedo mia moglie e mio figlio nei tuoi occhi! Ah, no, no! Resta a bordo! Resta a bordo e non ammainare con me quando il vecchio marchiato darà la caccia a Moby Dick! Non voglio che tu corra quel rischio! No, non con quella casa lontana che ti vedo negli occhi!» Oh, capitano, mio capitano. Cuore nobile, vecchio cuore grande, dopo tutto. Perché si deve dare la caccia a quel pesce odioso? Torna via con me. Usciamo da queste acque di morte. Torniamo a casa. Anche starbuck ha una moglie e un figlio. Una moglie e un figlio della sua gioventù fraterna e spensierata, come i tuoi, signore, sono moglie e figlio della tua vecchiaia paterna, piena d'amore e di affetto. Andiamocene via andiamo via lasciami cambiare rotta subito come sarà bello come sarà divertente capitano se torniamo a ruzzolare verso la nostra vecchia Nantucket ah signore credo che anche lì a Nantucket ci siano giornate azzurre e dolci come questa ci sono ci sono le ho viste certe giornate d'estate la mattina verso quest'ora sì sì è l'ora del sonnellino questa e il piccolo si sveglia tutto vispo siede in mezzo al letto e sua madre gli parla di me di questo vecchio cannibale gli dice che sono lontano in alto mare ma che torno per farlo ballare di nuovo ma è la mia la mia mary questa ha promesso che avrebbe portato mio figlio ogni mattina sulla collina per essere il primo a scorgere la vela di suo padre «Ah, sì, sì, basta, è deciso, puntiamo su Nantucket. Venite, capitano, studiate la rotta e si torna. Guardate, guardate la faccia del bambino alla finestra, la mano sulla collina!» Ma Akab aveva distolto gli occhi, si scosse come un albero malato e gettò a terra il suo ultimo frutto incenerito. «Che cos'è mai?» quale cosa è indicibile, incomprensibile e inumana, quale falso signore e padrone nascosto, quale tiranno crudele e senza scrupoli mi comanda che contro ogni affetto e desiderio naturale io debba continuare a spingermi e serrarmi e schianciarmi di continuo per esortarmi pazzamente a fare ciò che nel profondo del cuore non ho mai osato neanche pensare è Acab, Acab. Sono io, Signore, che alzo questo braccio? O chi è? Ma se il gran sole non si muove da sé e non è che un fattorino del cielo, se neanche una stella può ruotare se non per forza invisibile, come può dunque battere questo piccolo cuore e questo piccolo cervello pensare se non è Dio che batte quel battito, pensa quel pensiero e vive quella vita, e non io. Per Dio, amico, siamo fatti girare e girare in questo mondo come quell'argano lì, e il destino è la manovella. E sempre guarda lì, quel cielo sorridente e questo mare senza fondo. Guarda, vedi quell'ala lunga laggiù? Chi gli ha messo in testa di inseguire e azzannare quel pesce volante? Dove vanno gli assassini, amico? Chi deve giudicare quando il giudice stesso è portato alla sbarra? Ma il vento è così dolce, e il cielo ha un colore così tenero, e l'aria è profumata come se spirasse da prati lontani. Debbono aver tagliato il fieno chissà dove, sotto i pendii delle hande Starbuck, e i mietitori dormono tra il fieno tagliato di fresco. Dormono? Ma sì. Per quanto ci affatichiamo, tutti alla fine dormiamo sul prato. Dormiamo. Sicuro. E arrugginiamo tra il verde, come le falci dell'anno scorso buttate d'accanto e dimenticate tra l'erba ancora... Starbuck! Ma l'ufficiale se n'era andato bianco per la disperazione come un morto. Acab traversò il ponte per dare un'occhiata dall'altra parte, ma trasalì vedendo nell'acqua il riflesso di due occhi sbarrati. Fedallah s'appoggiava immobile alla stessa ringhiera. Thank you. Bene, eccoci tornati. Da questo momento. Eh, questo è un momento, avete sentito, molto intenso. Ed è questo momento di incontro che c'è stato fra questi due personaggi. Il momento in cui eh, questo guardare l'incontro fra il mare e il cielo, mare maschio, il cielo femmina, secondo queste visioni di Melville, ha fatto pensare per un attimo ad Akhab alla sua follia. Starbucks gliela ha vista negli occhi. E ha pensato al momento di tornare, ma, ma Aqab non può, Aqab non, non cede, ecco, è stato veramente un momento, subito ritorna in se stesso e c'è questa battuta molto bella che dice guarda vedi quell'ala lunga laggiù, vedi quel tonno laggiù, chi gli ha detto di correre dietro il pesce? Eppure lo fa, lo fa perché è il suo istinto, E il mio istinto, è questo, c'è niente a fare, Posso anche cedere per un momento, ma il mio vero istinto, alla fine, sarà sempre vincitore. Va bene, era un capitolo discretamente lungo, adesso abbiamo un altro capitolo abbastanza lungo davanti a noi. Il capitolo 133 che si intitola, si chiama La caccia primo giorno. Non lo leggerò eh, tutto senza fermarmi perché è veramente lungo, per cui penso che a un certo punto ci sarà anche una breve pausa. Eh, Scusate che prendo nota devo prendere qui nota di una cosa eccolo qua allora, però ecco, prima, di, prima di attaccare con la lettura se volete possiamo anche scambiare due parole sono le 16.32 in questo momento eh, aspetto qualche secondo eh, non è che aspettiamo minuti e minuti perché tanto voglio dire eventualmente se qualcuno ha voglia di, fare una, di lanciare un'idea o una condivisione la può fare lo può fare anche proprio in pochi secondi ne approfitto così per un minimo di musica ancora e eh, per eh, nel frattempo rischiararmi ris- o schiarirmi la gola Capitolo 133 La caccia, primo giorno Quella notte, durante il quarto di mezzo, quando il vecchio, come spesso faceva, si staccò dal portello su cui si appoggiava e andò al suo perno, di colpo spinse avanti la faccia ferocemente, fiutando l'aria marina, come fa un sagace cane di bordo nell'avvicinarsi a qualche isola selvaggia dichiarò che ci doveva essere una balena nei paraggi ben presto quell'odore particolare emesso talvolta a grande distanza dal capodoglio vivo fu percepito da tutta la guardia e nessuno si meravigliò quando esaminati la bussola e il mostravento e accertata per quanto era possibile l'esatta direzione dell'odore Acab ordinò in fretta di alterare un poco la rotta e di ridurre le vele (coughs) L'accortezza che aveva dettato queste misure venne giustificata in pieno al rompere dell'alba, dalla vista di una lunga striscia lucida sul mare, tritta davanti a prua, liscia come olio, e simile, nelle increspature pieghettate dell'acqua che l'orlavano, al terzo segno metallico di qualche veloce onda di marca alla bocca di un fiume rapido e profondo. «Arma la testa d'albero, tutti in coperta!» Tuonando col calcio di tre pesanti manovelle sul tavolato del castello, da guri scossi dormienti con tali botte da giudizio universale che quelli parvero esalare dal portello, tanto fulminiamente apparvero coi vestiti in mano. Cosa vedi? urlò Ackab, spianando la faccia al cielo. Niente, signore! Niente! fu il grido che calò in risposta. Bel vedere, velaccio e velaccino! Coltellacci, in basso e arriva, alle due di bande! Fatta ogni vela, Acab sciolse la cima di sicurezza che serviva a essarlo in testa all'alberetto di controvelaccio e, pochi minuti dopo, stavano tirandolo lassù, quando, mentre era a solo due terzi del percorso e scrutavala in avanti e da, nell'apertura orizzontale tra la vela di gabbia e quella di velaccio, scagliò nell'aria un urlo come di gabbiano. «Laggiù soffia! Laggiù soffia! Gobba come una montagna di neve!» È Moby Dick! Eccitati dal grido, che parve ripreso quasi allo stesso momento dalle tre vedette, quelli in coperta corsero alle manovre per vedere la balena famosa che da tanto tempo inseguivano. Ora Ackab aveva raggiunto il suo posto lassù, alcuni piedi sopra le altre vedette, e Tashtego gli stava proprio di sotto, in cima al suo alberetto, sicché la testa dell'indiano era quasi a livello del calcagno di Ackab. Da questa altezza si vedeva ora la balena a prua, a qualche miglio. A ogni ondata mostrava l'alta gobba scintillante e sfiatava regolarmente nell'aria il suo gettito silenzioso. Ai creduli marinai parve lo stesso zampillo silenzioso che avevano visto tanto tempo fa sotto la luna, nell'oceano Atlantico e nell'Indiano. «E nessuno di voi l'aveva vista?» gridò Aqab agli uomini appollaiati tutti intorno. «L'ho vista quasi allo stesso momento del capitano Aqab, signore, e subito ho gridato!» disse Tashtego. «Non allo stesso momento, non allo stesso momento, no! Il doblone è mio! Il destino me l'ha riservato, io solo, e nessuno di voi avrebbe potuto avvistare la balena bianca!» «La soffia, la soffia, la soffia, laggiù, di nuovo!» urlò in toni lunghi, protratti, melodici, intonati al graduale alzarsi dei getti visibili della balena. «Ora scandaglia! Serra coltellacci! Giù il vedere! Velaccio e velaccino! Pronti a tre lance! Ricordate, signor Starbuck, restate a bordo, al comando! Timone! Orza! Orza una quarta! Così! Alla via, marinaio! Alla via! Laggiù! Pinne di coda! No, no, solo acqua nera! Pronte le lance laggiù! Sotto, sotto! Calatemi, signor Starbuck! Calatemi, calatemi! Più presto, più presto!» e scivolò per l'aria sul ponte va dritta a sottovento signore gli gridò Stab dritta davanti a noi non può averci visti ancora zitto marinaio pronti i bracci barra giù tutta barra di punta fileggia così bene Lance, lance! presto tutte le lance tranne quelle di Starbuck vennero ammainate le vele issate le pagaie all'opera fulmine e gorgoglianti filando a sottovento e Aqab guidava l'assalto un pallido chiarore di morte illuminava gli occhi incavati di Fedallà. Una smorfia orribile gli errodeva la bocca. Come silenziose conchiglie di nautili, le loro prue leggere volavano nel mare, ma solo a fatica guadagnarono sul nemico. Mentre l'accostavano, l'oceano si faceva sempre più liscio. Pareva stendere un tappeto sulle proprie onde, pareva un prato a meriggio tanto serenamente si stendeva. Alla fine l'inseguitore ansimante arrivò così vicino alla preda apparentemente ignara, che si vide bene tutta la sua gobba abbagliante che scivolava sul mare come una cosa a sé, avvolta di continuo da un anello rotante di splendida, fioccosa schiuma verdastra. Si videro le grandi rughe involute della testa, che sporgeva appena in avanti, e al di là Proiettata lontano sul morbido tappeto turco delle onde, correva bianca e specchiante l'ombra della gran fronte lattea, che un gorgoglio musicale accompagnava scherzoso, e dietro le acque azzurre fluivano l'una sull'altra nella mobile valle della sua scia dritta, e ed ambedue i lati lucide bolle affioravano e le danzavano ai fianchi ma queste erano subito infrante dalle zampe leggere di centinaia di gai uccelli che velavano in mare di fiume soffici e poi si sperdevano in voli confusi. E come un'asta di bandiera che sporga dallo scafo dipinto di un galeone, una lunga pertica spezzata di una lancia recente si proiettava dal dorso bianco della balena e ogni tanto uno della nube di, di uccelli dai piedi leggeri che svolazzava lì attorno e passava ripassava rasente sul pesce come un baldacchino, andava a posarsi in silenzio e a dondolare su quel palo le lunghe penne caudali sventolanti come fiamme. Una gioia mite, un'immensa dolcezza di riposo nella velocità avvolgeva la balena in corsa. Nemmeno il toro bianco di Giove, quando nuotò via con Europa rapita che si aggrappava le corna alle corna leggiadre e si covava la fanciulla di sbieco ammiccando con occhi amorosi, mentre increspava le onde nel suo volo soffice e malioso verso il rifugio nuziale di Creta, neanche Giove, neanche quel gran re eccelso superava la gloriosa balena bianca nel suo nuoto divino. Da ciascun fianco morbido Nel momento in cui l'onda spezzata lo lambiva appena, e poi rifluiva via lontano, da ciascun fianco lucente, la balena spandeva seduzioni. Nessuna meraviglia che qualcuno dei cacciatori, indicibilmente trascinato e sedotto da tutta quella serenità, avesse osato attaccarla. Ma aveva fatalmente scoperto che quella quiete Non era che la maschera di cicloni. Eppure tu, balena, così calma, così fascinosamente calma, vai nuotando per tutti quelli che ti vedono la prima volta e non sanno quanti, nello stesso modo, puoi averne già raggirati e distrutti. E così, tra le calme serene del mare tropicale, tra onde i cui battimani si incantavano nell'estasi. Moby Dick andava, nascondendo ancora alla vista tutti i terrori del tronco sommerso, celando del tutto l'orrore deforme della sua mandibola. Ma ben presto, la sua parte anteriore si alzò lentamente dall'acqua. Per un attimo, Tutto il suo grande corpo marmoreo formò un enorme arco, come il ponte naturale della Virginia, e sventolando nell'aria la coda ammonitrice come una bandiera, il grandio si mostrò, si tuffò e scomparve. Arrestandosi a mezz'aria e cadendo sull'ala, i bianchi uccelli marini si attardarono bramosi sullo stagno agitato che era rimasto coi remi a picco e le pagaie abbassate, le scotte delle vele allet- allentate, ora le tre barche galleggiavano ferme, aspettando la riapparizione di Moby Dick. Un'ora, disse Aqab, radicato a a poppa della lancia, e guardò oltre il punto dove era scomparsa la balena, verso i cupi spazi azzurri e gli ampi vuoti maliosi a sottovento. Fu solo un attimo, e di nuovo gli occhi parvero turbinargli in testa mentre sfiorava il cerchio delle acque. Ora il vento drizzava, il mare cominciava a levarsi. «Gli uccelli! Gli uccelli!» gridò Tashtego. In lunga fila indiana, come quando gli aironi pigliano il volo, gli uccelli bianchi volavano tutti verso la lancia di Akab e a poche yarde cominciarono a svolazzare sull'acqua, roteando tutti in giro con grida gioiosa d'attesa. La loro vista era più acuta di quella dell'uomo. Akab non riusciva a veder niente nell'acqua ma d'improvviso, mentre aguzzava gli occhi sempre più in fondo agli abissi, vide laggiù un vivido punto bianco non più grosso di una candida donnola che saliva con prodigiosa rapidità e salendo ingrandiva finché si voltò e allora si videro chiare due lunghe file storte di denti bianchi scintillanti che affioravano dall'abisso impenetrabile. Era la bocca aperta e la mandibola a spirale di Moby Dick, il corpo immenso, in ombra, ancora mezzo confuso con l'azzurro del mare. La bocca scintillante sbadigliò sotto la lancia come una tomba di marmo scoperchiata, e dando un colpo obliquo col remo da governo, Hakab strappò via il legno dall'apparizione orrenda. Poi, gridando a Fedalla di cambiar posto con lui, si gettò a prua, e afferrato il rampone di Perth, ordinò agli uomini di dar mano ai remi e star pronti a rinculare. Ora, per quanto tempestivo avvitarsi del legno sul suo asse, la prua venne portata in anticipo a fronteggiare la testa della balena ancora sott'acqua. Ma come avvertendo lo stratagemma, Moby Dick, con quell'intelligenza maliziosa che gli attribuivano, slittò di fianco, per così dire, in un baleno, e scagliò per lungo la testa rugosa contro il fondo dell'arancia. Da un capo all'altro, per ogni tavola e ogni costa, la barca rabbrividì un attimo, mentre il pesce, disteso di traverso sulla schiena, come un pesce cane che a zanna, prendeva lenta a tastoni. Tutta la prua nella bocca, sicché la lunga e stretta mandibola storta falciò alta l'aria e uno dei denti si impigliò in uno scalmo. Il bianco perla bluastro dell'interno della mandibola era a cinque pollici dalla testa di Akab e arrivava anche più in alto. In questa posizione, la balena bianca scosse il cedro sottile come un gatto delicatamente crudele, il suo topolino. Con occhi impassibili, Fedallah guardò e incrociò le braccia, ma gli uomini giallo-tigre ruzzolavano l'uno sull'altro per raggiungere l'estrema poppa e ora i due elastici capi di banda molleggiavano scricchiolando mentre la balena giocava in questo modo diabolico con il legno condannato era sommerso proprio sotto la lancia e il suo corpo non poteva essere colpito da prua perché la prua l'aveva quasi in corpo per così dire e le altre lance restavano senza volerlo paralizzate come davanti a una crisi fulminea a cui è impossibile opporsi Fu allora che il folle Acab, inferocito per questa vicinanza esasperante del suo nemico, che lo metteva vivo e impotente proprio dentro quelle fauci odiate, fu allora che Acab, delirante, afferrò il lungo osso con le mani nude e cercò selvaggiamente di strapparlo dalla sua presa. E mentre ci si accaniva inutilmente, la mandibola gli sfuggì, i fragili capi di banda si piegarono indentro, cedettero e saltarono, mentre le due mascelle, come cesoie, scivolando più a poppa, tagliarono netto in due il legno e si rinserrarono in mare, a uguale distanza tra i due relitti galleggianti. Questi fluttuarono via, con le cime rotte in giù, e gli uomini aggrappati ai capi di banda del pezzo poppiero, che cercavano di tenersi ai remi per assicurarli di traverso. L'attimo prima che la barca andasse a pezzi, Akab, il primo a rendersi conto dell'intenzione della balena, dal suo astuto balzo di testa che per un momento ne allentò la presa, aveva tentato con la mano un ultimo sforzo per spingere il legno fuori dalla morsa. Invece, scivolando sempre più nella bocca e piegandosi tutta di fianco nello scivolare, la barca gli aveva strappato di mano dalla mandibola e mentre si chinava per spingere l'aveva gettato di bordo e così cadde a faccia sotto nel mare rinculando dalla preda tra un ribollire di schiuma ora Moby Dick sostò a breve distanza alzando e abbassando tra le onde la lunga testa bianca e insieme girando lentamente tutto il corpo affusolato sicché quando l'enorme fronte rugosa emergeva dall'acqua per venti piedi o più le ondate che ora arrivavano con tutte le loro creste confluenti vi si spezzavano contro in mille barbagli lanciando stracci minacciosi di spuma ancora più in alto nell'aria. Così, nella bufera i cavalloni della manica indietreggiano dalla base del faro di Eddiston sconfitti solo a metà e solo per scavalcarne trionfanti la cima coi loro rovesci. Ma subito Riassumendo la posizione orizzontale, Moby Dick prese a nuotare veloce attorno agli uomini in mare, schiumando l'acqua ai lati della sua scia vendicatrice, come preparandosi, con quelle sferzate, a un altro e più terribile assalto. La vista della lancia in frantumi pareva renderlo pazzo, come il sangue d'uva e di dimore gettato davanti agli, afan- agli elefanti d'Antio con il libro dei Maccabei. Intanto, Acab mezzo asfissiato nella schiuma della coda insolente del mostro e troppo storpio per nuotare, quantunque sapesse sempre tenersi a galla anche in mezzo a un simile vortice, il misero Acab mostrava la testa come una bolla sbatacchiata che il minimo urto casuale può distruggere. Dal pezzo di poppa della lancia, Fedallà lo guardava, pacato e assente. L'equipaggio, aggrappato all'altro galleggiante, non poteva dargli aiuto aveva già troppo da fare per salvarsi la pelle perché l'aspetto della balena bianca era di un tale orrore rivoltante e di tale velocità siderea erano i suoi cerchi sempre più stretti che pareva si si buttasse dritta su di loro e benché le altre lance incolumi dondolassero ancora lì attorno non osavano spingersi nel mulinello e ramponare poteva essere il segno dell'istantanea distruzione dei pericolanti Acab e tutti, e in quel caso nemmeno loro potevano sperare di cavarsela. E perciò strabuzzavano gli occhi dall'orlo esterno di quella cerchia spaventosa, il cui centro era la testa del vecchio. Intanto, fin da principio, tutto era stato osservato dalle teste d'albero della nave. Bracciando i pennoni, essa aveva puntato sulla scena, ed era adesso così vicina che Acab nell'acqua le urlò «Puntate sulla! Ma in quel momento un rovescio d'acqua lanciato da Mobili che lo colpì e lo sommerse. Ne uscì sbattendo, e trovandosi in cima a una cresta urlò «Addosso alla balena! Spingetela via!» La prua del Pequod virò, e spezzando il cerchio incantato, la nave divise efficacemente la balena bianca dalla sua vittima e come quella s'allontanava Tetra, le barche volarono a soccorso. Quando lo tirarono nella lancia di Stab, gli occhi iniettati di sangue e accecati, il salmastro bianco rappreso nelle rughe, la lunga tensione fisica di Akaba si spezzò, ed egli cedette passivo alla debolezza del corpo. Giacque per un po' tutto Pestor sul fondo della barca di Stab, come un uomo calpestato dagli elefanti, e dal profondo gli uscivano lamenti incomprensibili, come suoni desolanti che affiorano dalle gole alpine. Ma questa intensità della sua prostrazione fisica non fece che renderla più breve. Nel giro di un momento, a volte, i grandi cuori condensano in una fitta acuta la somma di quelle pene più lievi, benevolmente disperse lungo tutta la vita di uomini più deboli. E così questi cuori, sebbene assommino tanto dolore in ogni singola crisi, pure, se gli dèi così vogliono, ammassano nella loro esistenza un'intera epoca di dolore, tutta fatta di singoli intensi momenti perché nel loro centro irraggiungibile queste nobili creature contengono tutta la circonferenza delle anime inferiori. «Il rampone!» disse Akab, alzandosi a mezzo e appoggiandosi a fatica su un braccio piegato. «È salvo?» «Sì, signore, non è stato lanciato, eccolo!» disse Stab, mostrandolo. «Mettilo qui davanti! Manca nessuno?» Uno, due, tre, quattro, cinque. C'erano cinque remi, signore, e ci sono cinque uomini. Bene. Aiutami, marinaio. Voglio alzarmi in piedi. Così. Così. La vedo. Laggiù, laggiù. Sempre sotto vento. Che sfiatata. Giù le mani. La linfa eterna torna a scorrere nelle ossa di Acab. Alza la vela. Fuori remi. Barra. Capita spesso che quando una barca è sfondata, il suo equipaggio raccolto da un'altra imbarcazione aiuta a, man- a manovrare questa seconda e si continua la caccia con ciò che si chiamano remi a doppio banco. Fu così adesso. Ma la doppia potenza della lancia non eguagliò la cresciuta velocità della balena, che pareva avesse triplicato i banchi di ogni pinna e nuotava con uno slancio che mostrava chiaro come la caccia se proseguita in queste condizioni, si sarebbe prolungata senza limiti, se non senza speranza. Né alcun equipaggio avrebbe potuto reggere così a lungo a uno sforzo così intenso e continuo a remo, cosa appena tollerabile per un breve lasso di tempo. Perciò, la nave stessa, come capita a volte, offriva il modo indiretto più promettente di riprendere la caccia. Di conseguenza, le lance tornarono e furono subito issate alle gru. I due pezzi della lancia rotta erano già recuperati. E poi, alzando tutto sulle murate e spiegando ogni vela e allargando ai lati con i coltellacci come le ali a doppia giuntura di un albatro, il Pequod si gettò a sottovento sulla scia di Moby Dick. A intervalli regolari ben noti, lo zampillo scintillante della balena era annunciato dalle teste d'albero guarnite e quando riferivano che si era appena tuffata acab prendeva l'ora e poi marciando sul ponte con l'orologio di chiesuola in mano non appena trascorso l'ultimo secondo dell'ora prevista faceva udire la sua voce di chi è ora il doblone la vedete e se la risposta era no signore subito cominciava comandava di tirarlo su al posatoio così passò il giorno. Acab lassù, immobile, o irrequieto a misurare le tavole. Mentre marciava così senza dire parola, se non per chiamare gli uomini a riva, o per comandare una vela aggiunta o una vela bordata più in largo, marciando così avanti e indietro col cappello sugli occhi, a ogni giro passava davanti alla sua lancia sconquassata che avevano gettato sul cassero e stava lì a pancia all'aria, da un lato la prua a pezzi, dall'altro la poppa spaccata. Alla fine ci si fermò davanti. E come a volte in un cielo già nuvoloso passano nuovi stormi di nubi, così sulla faccia del vecchio si sparse un buio più fitto. Stab lo vide fermarsi e forse pensando, ma senza spacconeria, di mostrare che il suo coraggio era intatto e di fare una bella figura agli occhi del suo capitano, si avvicinò e gridò adocchiando il relitto. «Il cardo che l'asino ha rifiutato! Gli pungeva troppo la bocca, signore!» <ride> «Che uomo senz'anima è questo che ride davanti a un relitto?» «Stab, stab! Se, don, se non ti sapessi coraggioso come il fuoco!» ma di un coraggio meccanico. Giurerei che sei un vigliacco. Gemiti e non risate dovrebbero sentirsi davanti a un relitto. «Certo, signore», disse Starbuck avvicinandosi, «è una vista solenne, un presagio, e un presagio cattivo». «Presagio? Che vuoi dire? Un dizionario!» Se gli dei vogliono parlare apertamente all'uomo, gli parlano apertamente da gentiluomini e non stanno lì a scuotere teste e a fare accenni misteriosi come vecchie comari. Andate! Voi due siete i poli opposti di una stessa cosa. Starbuck è Stab rovesciato e Stab viceversa, e voi due siete tutta l'umanità. Akab sta solo tra i milioni che popolano la terra e non ha vicini né dèi né uomini fa freddo, freddo, ho i brividi. E allora? Uè, arriva, la vedi? Segnala sempre, anche se sfiata dieci volte al secondo. Il giorno era quasi finito. Solo frusciava l'orlo della sua veste d'oro. Presto fu quasi buio, ma le vedette restavano lassù. «Non vedo più la sfiatata, signore! Troppo buio!» gridò una voce dall'aria. Che direzione! L'ultima volta! Come prima, signore! Dritto a sottovento! Bene. Andrà più lento, ora che è notte. Giù i controvelacci e i coltellacci, signor Starbuck. Non bisogna metterla sotto prima di domattina. Non fa che una traversata, ora. E forse si mette in panna. Barra O! Tieni tutta controvento! Arriva giù! Signor Stubb, manda uno fresco alla testa di trinchetto e tieni armato fino all'alba. Poi si avvicinò al doblone sull'albero maestro. Ragazzi, quest'oro è mio, me lo sono guadagnato. Ma lo lascio qui finché la balena bianca crepa, e allora, chi sarà il primo a vederla il giorno in cui crepa, quest'oro è suo. E se quel giorno l'ha visto io di nuovo, allora dieci volte quest'oro lo divido tra tutti. Andate ora a te il ponte ufficiale. Così dicendo, si piazzò a mezza altezza sulla scaletta e tirandosi il cappello sugli occhi ci restò fino all'alba, tranne che a intervalli si scuoteva per vedere a che punto era la notte. Allora qui finisce questo capitolo, qui finisce il primo giorno di caccia e mm, sono le 17.04, la linea telefonica è aperta, lo 049 880 9020. potremmo a questo punto uh, condividere magari, che ne so, un'opinione, condividere una, una chiacchiera, sentire un po' cosa ne... Cosa che impressione può aver fatto, può avervi fatto questo momento, di, questo momento di caccia. Io richiamo soltanto per un attimo, allora la linea è aperta, eh? ho detto 049-880-9020, chi vuole può chiamare. C'è um, una frase qui che vi vorrei ripetere, perché, perché è abbastanza interessante ed è anche difficile, voglio dire, buttata là all'inizio, quando, um, quando Stab quando Stab fa, che è il, il secondo ufficiale, fa la battuta davanti al, al relitto della barca, della lancia che è stata distrutta dalla balena, fa la battuta, dice eh, è il, questo qui è il cardo che l'asino ha rifiutato, gli pungeva troppo la bocca. Come a dire che insomma... Ehm, sì certo è una lotta dura però le abbiamo dato del filo da torcere la butta un po in ridere vuoi farsi vedere è un po è uno spaccone ecco stab è un superficiale spaccone e eh, akab lo rimprovera dicendo gemiti e non risate dovrebbero sentirsi davanti a un relitto c'è una chiamata in linea bene allora molto volentieri rispondiamo siamo in linea pronto
1: Buongiorno sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede.
0: Buongiorno Maria Grazia.
1: Allora, mi parli perché ho la bocca,
0: mm.
1: vale a dire poi sono impressioni forse distorte dal fatto che ho un mega raffreddore, <ride> Beh, <Roberto. ride> quindi mi scuserete, ma intanto rompo il ghiaccio. no?
2: Grazie. Ecco.
1: Allora. eh, Alcune cose mi hanno colpito Facciamo conto che sia quasi la prima lettura Perché la prima è stata nella lontanissima giovinezza Mm (ride) Una cosa straordinaria L'efficacia dei momenti lirici di di questa lettura Ma talmente grande da reggere anche al al paragone eh, eh, assolutamente improbabile insomma Mm, (ride) il cielo volto di donna e il mare maschio insomma Eh, un paragone Mm. molto artificioso eppure uno non se ne accorge è un mago è un poeta ed è un pittore Eh, (ride) a parte questo un'altra cosa che mi forse sbaglio nel percepirla ma eh, una, eh, quasi eh, uno slittamento, un'ambivalenza, un, un fluttuare dei simboli. In una pagina che lei aveva letto, o che tu avevi letto, dai, mm-hmm. siamo abbastanza cooperativi e che avevi letto ancora all'inizio, sì. Moby Dick era visto quasi come una potenza maligna, sì. quasi come un demone, una cosa che era dovere morale combattere. Alla sì. fine, però a parte la bellezza, la seduzione che può essere quella ingannevole del demonio. Però alla fine viene fuori che la scelta di Akab non è una scelta morale. Infatti. È il destino, è l'istinto. Lui è nella natura come qualsiasi altro animale e seguire la febbre che l'istinto gli mette in cuore è una necessità e quindi qua eh, si resta un pochino schiacciati, almeno io eh, a meno che proprio questa ambiguità, questo slittamento continuo non sia altro che il suo grande punto interrogativo di fronte al senso della vita
0: Ecco, ehm, in effetti credo che, eh, allora tu lei, lei tu Maria sì, sì, allora Maria Grazia, credo che sia, sì, la, la vedo, la, la vivo anch'io in questo modo nel senso che poi sei... Allora, per quanto ho potuto fare un, così un, una qualche ricerca, ehm, anche le critiche sono, sono, sono controverse in realtà. Questa ambiguità c'è, è presente, è, è, è forte e alla fine credo che ciascuno, mh, chi la legge, se la prende un po' come, come la sente per sé. Cioè è interpretabile, ecco. E, e quindi mh, è molto, questo lo rende molto, ai miei occhi molto interessante, molto, molto vivo.
1: Va bene,
0: grazie, lascio lo spazio. Grazie,
1: Maria,
0: grazie. Grazie, arrivederci. In effetti, eh, ecco, io, io al suo tempo così avevo, mh, avevo buttato un po' lì la mia idea, cioè quello che mi tocca di più di, questo, di questa simbologia è proprio è, è il Moby Dick visto come l'irraggiungibile da parte dell'uomo. Eh, quello che l'uomo vuole avere vuole, vuol... è la conoscenza estrema quella alla quale l'uomo non è ehm, come dire, non è abilitato e che lo porta alla fine alla perdizione l'andare oltre i suoi limiti l'oltre limite, ecco però eh, lo stesso Melville in una sua lettera eh, non mi ricordo adesso a chi comunque in una sua lettera dice che mh, mh, vedeva in eh, in eh, Moby Dick la rappresentazione del male, eh, di un male, del male ass- il male assoluto contro il quale l'uomo nulla può mm, quindi è già un'altra visione ancora se vogliamo per alcuni per esempio recentemente Sepulveda, Luis Sepulveda ha scritto un libro eh, diciamo più, per, più di, di letteratura per, per ragazzi se vogliamo nella quale fa parlare Moby Dick mi sembra e comunque esprime un concetto più ehm, ecologico Moby Dick come un grande grande rappresentante della della natura aggredito dall'uomo Moby Dick che dice se tu uomo non mi fossi venuto accanto per farmi del male io non avrei fatto del male a te, lasciami stare e viviamo in pace tutti e due quindi questa è un'altra, un'altra visione ancora questa di, di un altro autore autore moderno, ric- vivente che ha presentato recentemente questo suo libro e che insomma vabbè, è, è un altro modo ancora di poter, uh, di poter vedere questa, mh, questa grande storia questa grande, questa grande narrazione ecco io mh, richiamavo allora, dopo voi appunto ringraziato uh, Maria Grazia che ci ha dato questo spunto perché poi di questo no, che stiamo un po' parlando. Eh, io richiamavo anche un, volevo così richiamarvi l'attenzione su questa, su questa frase di Akab, Quando dice: parlando di Stab, che è questo personaggio un po', appunto dicevamo, spaccone, un po' superficiale, lo, lo accosta a Starbuck, che invece è esattamente il contrario: Starbuck è prudente ed è coi piedi per terra. E dice: Starbuck è stab rovesciato cioè voi due rappresentate due i due opposti, due opposti di questa umanità, uno tutto per aria, tutto uno superficiale, uno troppo coraggioso, ma troppo al di là della. cioè incosciente e l'altro troppo prudente. Io sono l'unico che ha la coscienza del ha la coscienza di quello. alla profonda coscienza di quello che stia facendo che so anche quanto sia pericoloso e quanto sia, diciamo, uh, oltre le forze, ma che conduco questa battaglia con la coscienza di ciò che sto facendo. Non voglio tirarmi indietro perché so che questo devo fare, eh, ma non lo considero una cosa, uh, come dire così, incosciente come stab, né voglio tornare indietro come farebbe Starbuck e dice Starbuck è stab rovesciato e stab viceversa stab stab quindi è stab vabbè insomma i due sono eh, due facce della stessa medaglia e voi due siete tutta l'umanità non c'è nessuno come me nessuno che capisca come me Acab sta solo tra i milioni che popolano la terra e non ha vicini né dei né uomini è veramente la figura del grande eh, come dire del, del grande della grande tragedia il, il grande personaggio da tragedia insomma della trage- da tragedia greca se vogliamo dire così va bene e insomma qui abbiamo fatto questa prima giornata di caccia una giornata di caccia Uh, avete sentito movimentata terribile pericolosa con grandi descrizioni di, di tranquillità di serenità questa balena bianca che si muove lentissima nel mare l'abbiamo vista questa enorme montagna che naviga tranquillamente nel mare con gli ometti che le corrono dietro e che a questo punto vogliamo avere un'altra immagine beh allora la balena bianca che rappresenta sostanzialmente la natura la natura in tutta la sua serenità, in tutta la sua potenza, e lo metto che le corre dietro cercando di cambiarla, di distruggerla, di far del male, di far qualcosa, di interferire. Ma quando l'uomo tenta di interferire con la natura, e questa è un'altra, guardate che, eh, come dire, è un'altra possibilità di lettura di questa avventura, quando l'uomo tenta di interferire con la natura, eh beh, allora allora la natura in un modo o nell'altro si scatena eh, e succedono i grandi disastri ora non stiamo qui a raccontarci tutti i grandi disastri che abbiamo visto e che troviamo sui giornali ancora oggi accontentiamoci di vederne la simbologia in Moby Dick quando a questo punto disturbata dall'uomo prima sprofonda nel mare e poi torna su a testa in su con le bocca spalancata e spacca in due la la barca, la lancia su cui stanno i marinai e e li li mette in condizioni praticamente di ucciderli non è andata così in questo momento non è ancora andata così perché in qualche modo dobbiamo andare avanti è il primo momento di questa grande avventura di questo terribile momento è il primo momento, è il primo giorno ci sono altri due giorni di caccia e a questo punto sto guardando l'ora sono le 17 e 16 è chiaro che non prendiamo il capitolo del secondo giorno non vale la pena eh, cioè lo, quando lo prenderemo lo vogliamo anche finire vogliamo vederle come vanno <ride> come vanno queste cose per cui per cui io vabbè resto qui no resto qui certo che resto qui ma voglio dire metto un po' di musica se volete eh, interrompere, interrompere la musica con eh, con un'opinione, con una condivisione di eh, di opinione, siamo qua. C'è ancora qualche minuto di tempo. Magari, magari, approfitto. Sì, dai, magari approfitto di questi due minuti per darvi una segnalazione una segnalazione che ripeterò martedì prossimo perché in realtà è una segnalazione valida per un, per un evento che verrà il 27 maggio lunedì 27 maggio per cui lo ripeteremo però mettiamola pure in, in lista lo dico adesso perché è un evento uno spettacolo che si fa per um, per Radio Cooperativa, eh, per far conoscere, per diffondere e eh, anche per raccogliere dei fondi per Radio Cooperativa. Un evento che si svolgerà eh, il 20, lunedì 27 maggio alle 20.45 presso la Sala Carmeli di Padova, eh, all'interno del grande, del grande eh, cortile della Scuola Pascoli, in via Galileo Galilei 36, dove l'Associazione Amici di Radio Cooperativa appunto ha organizzato una conferenza spettacolo uno spettacolo che è anche un po' narrazione della quale l'autore e il presentatore insomma sono io, è un mio monologo e che si intitola, non vi dico niente altro vi dico solo il titolo perché spero che vi incuriosisca poi magari ce lo ripetiamo meglio martedì prossimo si intitola Cardinale contro Giullare al barco della regina Cornaro, lunedì 27 maggio alle 20.45 in via Galileo 36 a Padova. E così, con questa ultima comunicazione che verrà quindi ripetuta, anche perché va in in replica questa questa trasmissione sabato mattina, quindi viene ripetuta e quindi ricordata, con questa comunicazione io ehm, chiudo la trasmissione di oggi, vi saluto. Vi auguro una buona conclusione di martedì una buona conclusione di settimana, vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Restate, in, restate ancora qui però perché vi devo dare il palinsesto della giornata di oggi.